0: Bom dia, então, meu nome é Ana Paula, eu tô falando daqui de Aracaju, da cidade, da cidade de Aracaju, do estado de Sergipe. É, nós vamos hoje estar iniciando uma live com seu Tomás, que se encontra lá no Japão, e nós vamos estar falando a respeito do testemunho de vida de seu Tomás. É, nós estamos muito felizes. Quer dizer, nós, eu falo enquanto igreja, né, nós estamos felizes em estarmos é, fazendo essas lives com o intuito de estarmos abençoando. Eu faço parte da Igreja de Cristo, é, da cidade de Itaporanga. Meu esposo, ele é pastor da, da Missão Caueira, né Nós estamos em, implantando uma igreja é, na cidade de Itaporanga, na Igreja de Cristo, e queremos né, temos o sonho de estarmos levando a palavra pelo interior do, do nosso estado de Sergipe e estar tá falando um pouco mais a respeito das maravilhas que Deus tem feito. Eu mudei um pouquinho o cenário porque hoje o meu vizinho está fazendo uma reforma e eu espero que né, o áudio esteja bom. Se vocês puderem acenar que está tudo ok, é, eu vou estar tá aguardando... O seu Tomás ele está solicitando a entrada, mas antes eu gostaria de compartilhar uma palavra né, que está lá no, no livro de Coríntios, que diz assim, lá no, no capítulo 1, no verso 3, no versículo 3 do capítulo 1 de 1 Coríntios, que diz: Bendito seja o Deus de, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Então, assim, essa palavra, ela sempre... É, falou muito ao meu coração porque sempre foi uma palavra que, que me acompanhou. Né? Eu sempre tive essa convicção de que as tribulações que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, a história da nossa vida, mesmo que seja uma história difícil, ela pode estar consolando é, o outro. Né, pode estar consolando aquele irmão na fé, ele pode estar consolando uma pessoa que ainda não conhece o Senhor. Porque o nosso testemunho, quando nós passamos pela, pelas dificuldades, passamos por uma situação de, de, de vida, em que nós tivemos uma perda, ou até mesmo uma situação de vitória, uma situação de, de tristeza, nós com certeza é, estaremos... É, liberando né, é, sobre a vida das pessoas um ensinamento porque nós passamos, vivenciamos. É como tem um ditado popular que diz assim, que, que é, muitas vezes é, quando você ouve de uma pessoa que não passou, você diz assim, ela não sabe o que eu estou passando. Né? E quando você ouve de alguém que já passou pela mesma situação, de repente a pessoa diz não. Né? Ela realmente sabe o que ela está passando, sabe o que eu estou passando e realmente ela está falando de caso vivenciado. Então, assim, leva uma vida para aquela pessoa que está passando aquela dificuldade, porque ela se identifica. Então, a palavra de Deus na nossa vida faz isso, ela nos ergue para erguer outros. Sempre a palavra do Senhor vai ter essa finalidade, né? ela vai ter a finalidade de estar levantando outros. Nós nunca podemos usar a palavra de Deus para destruir o outro, porque a palavra de Deus ela é vida, né? A palavra de Deus ela é, é ela é vitória para aqueles que sabem usar, né? Então assim nós temos que ter isso no nosso coração. Aquilo que temos passado, naquilo que fomos consolados, não foi só para benefício próprio, foi para benefício do reino de Deus. Tem um propósito. Então é com esse intuito que nós estamos trazendo. É, Estamos trazendo pessoas, irmãos em Cristo, pessoas que creem num Deus que faz maravilhas, mas que não nos isenta de sermos seres humanos. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque as nossas escolhas também fazem com que nós venhamos a ter vitórias e muitas vezes dificuldades. Então, assim, é muito bom termos isso cravado no nosso coração. A chuva que chove para mim, ela chove para o meu vizinho também. Então, as dificuldades que vêm sobre um país, ela vem sobre um povo inteiro. Mas o Senhor, Ele nos dá uma direção, nos dá um escape, e é nisso que nós cremos. Então, assim, que a palavra do Senhor na sua vida seja usada para levar vida e não para levar morte. né? Quando nós falamos que Jesus está voltando, que existe céu e eternidade, que existe inferno, nós não queremos dizer para as pessoas que as pessoas estão destinadas ao fracasso, destinadas ao inferno. Nós queremos enfatizar que, independente da situação que ela viva, existe um Deus que dá escape, existe um Deus que traz vida. E é nisso que nós cremos. Né? É nessa vida que nós cremos. Então, assim, que no seu coração, assim como no meu coração, possa existir essa convicção, né? essa certeza de que o Senhor é aquele que traz vida. Então, assim, é, que essa verdade ela possa estar habitando no seu coração, e que você, a partir de então, comece a repensar um pouco a respeito de tudo que você tem vivenciado. E peça a Deus uma direção para estar compartilhando esse testemunho. Muitas vezes as pessoas esperam ter um testemunho trágico, né, para estar compartilhando está estar levantando outros. Mas Deus, Ele é um Deus de testemunhos diários. Então, nós vemos a providência de Deus, o escape de Deus, a direção de Deus, nós vemos isso diariamente. Então, assim, mesmo que você não tenha um testemunho que venha a estar é, sendo trágico, né mas que um testemunho verdadeiro de vida, né mesmo que você tenha vivido a vida toda servindo ao Senhor, que você tenha a vida toda fazendo o que é correto, seguindo a Cristo, faça isso, compartilhe essa palavra, compartilhe o que você tem aprendido, compartilhe o seu testemunho de retidão, né de firmeza e convicção na palavra. Não espere cair e não, não ache que só quem deve, dar bom, quem deve dar testemunhos, quem deve estar compartilhando seja aquela pessoa que tem um testemunho trágico, um testemunho triste porque todas as coisas engrandecem o reino de Deus, desde que no nosso coração esteja esse o intuito, engrandecer ao Senhor, colocar ele em primeiro lugar. Seu Tomás já entrou aqui, né? é, ele já está conosco, eu vou pedir para o Seu Tomás ele fazer a solicitação para entrar na live. Seu Tomás vai estar tá compartilhando tudo o que ele vivenciou, né? desde a sua conversão, então nós vamos tentar resumir, vamos tentar é, deixar ele à vontade, para que se o tempo, nessa primeira live, sair, né, acabar, nós reiniciaremos. Então, assim, pronto, ele já fez a solicitação. Compartilhando tudo que Deus fez, todos os livramentos, todas as, as direções que Deus deu à, à família dele, ao coração dele. Seu Tomás. Oi. Bom di... dia, boa noite, né? É, bom dia, bom pra dia mim, para mim, boa noite para o senhor. Isso mesmo, isso mesmo. Então tá um pouquinho só escuro. Hum. Se tivesse como clarear, tem uma lâmpadazinha aí perto? Não tem. Não tem. Pronto, a gente vai tentar assim porque não tá dando para ver direito o seu rosto. Para hum. para mim não tá, mas pode ser que para para quem tá assistindo tá legal, tá vendo o seu tom mais, porque às vezes para mim realmente fica um pouquinho mais escuro. Pronto Acho que tá legal, né? É, seu Tomás É um prazer receber o senhor Beleza. Pronto, o Nildo disse que tá tudo ok é, Nildo, é, Nildo é o meu meu ajudante aqui <risos> Então, assim para mim é um prazer ter o senhor né? É, ter o senhor compartilhando aqui é a história da sua vida, né? É, Tenho um carinho muito grande por sua família, considero sendo parte também né, da minha bem família. Bem. E assim, eu fiquei muito feliz quando quando eu, eu, eu fiz o convite e o senhor aceitou. Porque eu fiz o convite assim, é, meio com medo de o senhor rejeitar. Mas aí o Senhor aceitou de pronto Eu fiquei feliz e vi que o Senhor ficou feliz Com a live que nós fizemos com a MIT E... Eu fiquei muito feliz mesmo Porque aí eu vi, assim Eu já sabia que era um propósito do Senhor Porque tudo que nós colocamos no, no nosso coração Com o intuito de louvar e engrandecer o nome de Deus De abençoar o reino de Deus É bênção, né? É, o nosso coração, o desejo é esse é colocar o Senhor como o centro de todas as coisas Então, assim... É, eu gostaria de pedir o senhor para o senhor se apresentar, falar, falar seu nome, o nome das, assim, da sua esposa, dos seus filhos, mandar um oi, eles estão aqui assistindo. E aí, é... fique à vontade. Tá bom. Olá
1: a todos, boa noite e bom dia né, para quem está no Brasil. <risos> boa noite para quem está aqui no Japão. É, meu nome é Tomás Abílio Agurto. Minha esposa se chama Mieka Mamonuki Agurto. Temos três filhos e já cinco netos. <risos> a mais velha dos nossos filhos é a Mitsue, fez uma live esses dias atrás. Tem a Kemi e tem o Tomás, filho. E mais cinco netos. <risos>
0: E cresceu a família rapidinho, né, Santo Mais?
1: Graças a Deus.
0: Que, que bênção. É, no caso, o senhor está no Japão, a cidade.
1: Eu moro em Tokoname, é, no estado de Haiti, quem? Haiti. E já moro aqui no Japão, vai completar 27 anos.
0: Glória a Deus. Amém. É... E, assim, nós vamos iniciar contando um pouquinho, assim, da sua conversão. Mas antes, eu já tentei fixar aqui o... o... Não estou conseguindo fixar o assunto. Mas essa live eu coloquei o tema do seu livro, né? Que é também o tema da sua página na, no Facebook. Porque eu achei bem apropriado, né? Eu achei bem... bem... Bem, aqui, bem aquilo que nós vamos conversar, que é... E aconteceu comigo, é, né? Cuidado então cuidado com
1: assim, o Espírito
0: Santo, né? É, então, é. assim, é de Deus, foi uma direção que Deus lhe deu para o seu livro, né? Tem uma história, nós vamos conversar é. sobre isso, mas... E aconteceu comigo, é bem apropriado para a história da sua vida, né, Sr. Tomás? É, bem... Né? E é assim. para o, é, o seu testemunho, assim, é... No caso, vamos começar do início, né, para ter um, um segmento aí de, de raciocínio para as pessoas. Muitas pessoas já conhecem um pouquinho da sua história, mas vai ficar gravado e aí outras pessoas precisam conhecer para também serem abençoadas. Né? Se eu é mais da cidade de do estado de Goiás, não é isso?
1: É, eu nasci em Umas. Uma cidade. Em Do interior do estado de Goiás.
0: E, no Porque... caso, o senhor... Pode falar. Pode falar.
1: Fica a 45 minutos de, de capital do, do Goiás, Goiânia.
0: De, de Goiânia. No caso, o senhor viveu lá até o casamento, é isso?
1: Eu vivi lá até 34 anos.
0: 34. Casei com
1: 20 anos.
0: Ah, pronto. Então, assim com relação à sua conversão ah o senhor tem uma oportunidade de dar um oi para sua mãe né sua mãe é... Luzia né Luzia é Luzia Luzia a Dona Luzia eu conheci Luz muito linda Luz ela
1: Anjos
0: que que mora lá ainda em Goiás
1: mora em uma dos Goiás
0: pronto então assim no caso o senhor é... O momento da sua conversão aconteceu logo após o seu casamento. Seu casou aos 20 anos né? e sua conversão veio acontecer, o senhor falou, acho que quatro anos depois do seu casamento, não foi isso?
1: Foi quatro anos depois que a Mieca se converteu, né?
0: Que a Mieca se converteu, é. a sua esposa. E como foi, é, assim, a sua conversão? Minha conversão foi assim,
1: é, a Mieca se converteu primeiro, né? E depois de quatro anos foi que eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas foi assim, é, quando ela se converteu, eu falei para ela assim, ó oh, você pode ser crente, mas que isso não, não interfira no nosso casamento, no nosso relacionamento. E, e ela foi ser crente. <risos> foi, foi assim. Aí, eu, eu para ela não ir sozinha na igreja, eu levava ela. É, Toda vez todo, que tinha culto, eu levava ela. Eu acompanhava ela até a igreja, mas não entrava na igreja. Eu, eu ficava lá de fora, esperando o culto acabar, para me levar ela de volta para casa. Ou às vezes eu ia para a praça lá no centro da cidade, sentava lá no banco e ficava olhando as pessoas lá passar, até da hora de voltar lá para o culto para pegar ela para ir embora para casa. Aí
0: yes. e toda, e assim,
1: toda, ia toda vez, e toda vez que tinha culto, ia, era desse jeito, do mesmo jeito. Aí um dia eu, eu, aconteceu que eu estava lá de fora da igreja e esperando o culto acabar para a gente poder ir embora. Aí a mulher do pastor saiu lá fora e pegou eu para o braço e me levou lá para dentro. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas ela, mas ela me levou lá para dentro, assim, forçado mesmo. Antes disso, eu falava para a minha eca, ela me chamava de vez em quando para ir no culto, e eu falava assim, não, eu vou... É... Eu ficava é, brincando com ela assim, eu vou é tocar um rock lá dentro da sua igreja. Porque naquela época eu gostava muito de rock, eu já tocava violão. Eu falava pra ela, eu vou tocar um rock lá dentro. E ela só ficava calada, né? Eu não falava nada, não. Aí, nesse dia, a mulher de pastor me arrastou lá pra dentro e eu nunca mais saí. Mas ainda demorou um pouco eu me converter, mas eu já entrava lá dentro da igreja. Aí, Foi não... acontecendo aos poucos, né? É, aí eu escutava só a pregação, só a pregação que falava assim, é, eu vou te traspassar com a minha, palavra, com a minha espada. É, toda vez, não sei porquê, mas sempre tinha essa palavra nos cultos. É, eu, eu esquecia da, daquilo, de repente tinha lá de novo aquela palavra pregando lá. Eu vou te traspassar com a minha espada. E eu ficava com medo, muito medo de Deus me traspassar com a espada dele. Eu não sabia que a espada era a palavra de Deus. Eu ficava com muito medo. Aí, um dia eu resolvi... Eu estava passando uma dificuldade muito grande de, de dinheiro, de, de, de na área econômica, então, eu resolvi eh, ser crente, vamos dizer assim, né? Eu resolvi ser crente, aceitar a religião que minha esposa né, já tinha aceitado, a Jesus, né? Mas eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus. Eu tinha muito medo de Deus. Medo mesmo de ele me jogar um raio na cabeça e acabar com ele. <risos> <risos> é, então, eu falei para a minha, assim... Ó, oh, você pode de hoje em diante falar com o seu pastor, que de hoje em diante eu sou crente. Aí desse dia em diante eu comecei a frequentar os cultos e foi assim. Logo eu batizei, depois de um certo tempo eu fui batizado no Espírito Santo. E começou
0: assim. Como, assim, o que nós observamos aí é como nada, é, na, Deus não deixa, não deixa nada escapar, porque assim, o fato do Senhor sempre estar tá levando ela né, à igreja, o fato dela ter permanecido indo à igreja e o Senhor estar tá ali levando ela é que fez com que houvesse uma oportunidade para o Senhor estar entrando. Né? e ali de de uma forma Porque cada um é levado de uma forma tem pessoas que são é levadas por necessidade e outras pessoas são levadas realmente assim por é, até para fazer um favor como nós já ouvimos aqui outros testemunhos né para alguém e aí mas a sabedoria da sua esposa de estar tá, é, indo de estar tá permanecendo fez com que ela alcançasse a vitória porque é uma vitória quando quando é, o pai de família né? quando os pais eles servem ao Senhor né? existe Sim. quando o Senhor entra naquela casa naquela família e começa a habitar ali através dos pais porque existe uma autoridade espiritual sobre os pais e aí é bênção de Deus quando isso acontece então assim através de, é, de uma sabedoria né, da mulher que foi no caso a mieca né, é que o Senhor foi alcançado porque por mais que houvesse ali a situação da pastora ir lá e lhe convidar e o Senhor entrar meio que forçado, mas a persistência dela de continuar servindo ao Senhor, mesmo é, vendo ali que o Senhor não queria, que o Senhor até de certa forma é, fazia um, um, aqui a gente chama de mangação, né? Mas eu sei que em outros estados não existe não existe esse termo, mas está zombando, né? É. Então assim. E o Tomazito tá falando aqui que foi a mesma estratégia que Mieca usou <risos> para também levar o filho. Então, assim, e hoje Tomaz é uma bênção, né, Tomazito? né? é Tomazito? Ele é um servo do Senhor abençoado. Então, assim, nós percebemos que existem estratégias. Às vezes, como o Senhor mesmo falou, ela não falava nada. Mas a perseverança dela de estar indo até a casa do Senhor e está mantendo essa postura, fez com que vocês fossem alcançados através da, da, da fé que ela tinha. Porque eu creio que ela não fazia isso aleatoriamente. Né? Nós queremos que o Senhor direciona a vida do filho dele. Então, eu creio que é, Deus ele vai direcionando a situação para que haja um momento oportuno. Por isso que nós temos que buscar essa sabedoria vinda de Deus. Mas continuando... Né, a guiar a, a, o testemunho do senhor Então, nesse momento que o senhor se converte O senhor já se envolve Porque o senhor me falou que participou Chegou a participar do Ministério do Louvor Durante um tempo, não foi isso? O senhor toca é. alguns instrumentos
1: é. Naquela época, quando eu me converti Eu comecei a, já, já me interessei logo pelo Ministério do Louvor né? Mas eu não sabia o que era Ministério do Louvor Não sabia nem o que era Ministério eu só queria cantar, né? tocar, então eu não, não conhecia as músicas é, evangélicas, e, mas eu, eu tocava bateria também, então eu comecei tocando bateria lá no, no grupo de louvor. Aí eu fiquei muito tempo tocando bateria e, e comecei a ministrar louvor também e já, to, já tocava algumas músicas. Então, é, tinha um grupo lá de louvor que tocava também. E eu comecei a participar do louvor da igreja. E fiquei muito tempo no louvor. Foi assim.
0: E no caso, quando o senhor... É, nesse, nesse período, né? Que você já está, o senhor já está convertido. Vocês estão indo à igreja. A família toda está indo à igreja. Em que momento... Vocês decidem porque vocês decidiram, no caso, fazer a mudança para o Japão. Uhum. É deixar tudo, né? deixar sua vida lá em Goiás, né? no, na, na cidade. Em Umas, né? No caso, assim, vocês moravam. É. E aí vocês deixam tudo e vão para o Japão. No caso, você e a Mieka. É. É, vocês estavam em busca de, de uma qualidade melhor de vida pensavam em morar no Japão para sempre e, de, e não voltar mais para o Brasil ou só foram para o Japão para poder conseguir renda e estar tá conseguindo uma forma de melhorar a vida aqui no Brasil? Né? É, Qual era o plano? que o senhor tinha?
1: Naquela época, o sonho brasileiro era, era de chegar no Japão, trabalhar bastante, juntar dinheiro e voltar para o Brasil, comprar uma casa... E pronto, não queria voltar para o Brasil, de toda maneira. Esse era o sonho brasileiro, e também era o nosso sonho. Só que não aconteceu isso. A, gente, é, a, a nossa vida aqui no Japão nos levou a outros caminhos, é, a outros desejos, né? Porque a gente foi, veio para o Japão primeiro sem os filhos, né? Deixamos os três filhos com a minha mãe no Brasil e veio só eu e ela pro Japão.
0: E nesse aí, momento, é. assim, é, que o senhor estava aí no Japão, o senhor ficou com o seu, sem os seus filhos durante quanto tempo? Senhor Mais ou menos um ano. E como foi para o senhor deixar os seus filhos no Brasil? O senhor nunca tinha feito isso. Né? Pra... Como foi essa despedida deles? O que foi que o senhor falou para eles? Né? E o que foi, e como foi que vocês se sentiram né? passando esse um ano sem os seus filhos. São três, no caso, né?
1: É. Foi terrível, foi a coisa mais terrível que aconteceu comigo na minha vida. É... Porque eu não, eu não conversei com meus filhos, eu não reuni eles e, co e conversei com eles, é, pus eles em, é, a par das coisas, como, como se diz, né? Eu não falei para eles, o oh, papai está indo para o Japão, mamãe também, e vocês ficam aí com a, com a minha mãe, e depois a gente vem buscar vocês. Eu não falei isso. Eu só, eu só arrumei os documentos que eu tinha que arrumar, e quando chegou o dia de, de vir para o Japão, apenas despedi de todos, despedi dos nossos filhos. E, e ficaram assim como como se tirasse um doce da boca de uma criança. Porque de repente o, o pai não fala nada e de repente o pai tá. Mas a mãe tá indo para o Japão e não sabe quando que vem. Então foi sim triste. Foi muito triste mesmo. Aí deixamos eles com a minha mãe e viemos para o Japão. Aí chegando aqui foi mais triste ainda, porque. Quando, quando chegava às seis horas da tarde, mais ou menos, que a gente já, a gente já saiu cinco horas do serviço, seis horas da tarde, estava aquele, aquele. começando a escurecer. Dava aquela saudade, dava aquela tristeza de, de ter os filhos longe, não, 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 os filhos não estavam com a gente. E eu só chorava, chorava e chorava. E subia lá para cima do, 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 do apartamento, na, na cobertura lá em cima. E ficava lá orando e chorando, orando e chorando. Até passar esse ano que a gente ficou lá passando.
0: E a passando. comunicação, como era naquele tempo? Naquele Com tempo era,
1: era, tinha um cartão aqui no Japão, chamava Cartão Internacional que a gente pagava é, mil ienes, quer dizer, é, e ele só tinha três minutos de conversa. Você tinha que, você, você tinha que ser rápido. Colocava o cartão, o, o cartão internacional no, no orelhão e você pedia, porque num instante acabava os créditos todos. Não dava para conversar, não. É, eu e eu, a eu, minha esposa, a gente teve a felicidade de comprar um, um telefone residencial fixo é, lá na, no Brasil, lá na casa da minha mãe, foi, a gente instalou ele lá e então ficou mais fácil a gente comunicar com eles. A gente telefonava para lá usando esse.. Tinha muitos problemas de, de de ligação internacional. Não é como hoje que você tem um celular e basta você ligar e já está falando, em sociais, que dá para a gente conversar todo Foi meio. Hum, tinha. No início a gente não via um ao ou outro assim, né? não tinha como ver, não é como hoje, que você tem um celular, você está me vendo, eu estou te vendo, assim. não era assim.
0: E para o senhor, a adaptação então, com relação ao idioma?
1: O, idioma? o idioma, eu pensei que com um ano que eu estaria aqui, eu já estaria falando japonês, mas, mas não foi isso não, foi mais, mais difícil até hoje sei tudo o japonês todo é...
0: mas já sabe bastante coisa viu você é bastante... também então é... então assim a adaptação com relação o idioma o senhor me falou chegou é, chegou a me falar que teve um pastor da igreja que lhe dava é, ele lhe dava aula de japonês né, para o senhor melhorar, entender, conseguir compreender, mas o senhor falou também que aprendeu muita coisa trabalhando aí no Japão, porque a, os seus colegas de trabalho eram japoneses, né, não tinha muito brasileiro na época que vocês Sim. chegaram aí para trabalhar. O senhor chegou a trabalhar com construção civil, asfalto, não é isso? Na construção de asfalto. Isso mesmo. É, mesmo. Para o senhor, assim, a questão da, da alimentação como é aí no Japão, no caso, existe uma facilidade com relação à alimentação, né, é, o senhor consegue é, naquele tempo conseguir encontrar produtos do Brasil com facilidade, é barato, é, ou o senhor teve que se adaptar à alimentação daí?
1: Não, veja bem, naquela época tinha, já tinha caminhões que aqueles é baús, transformado em supermercadinho um brasileiro. Então, eles iam na cidade onde, onde moravam os brasileiros, escolhiam a praça ou um local onde eles podiam estacionar, e os brasileiros tudo afluía para aquele lugar ali para comprar comprar os produtos brasileiros, sabe? Mas só que era muito caro. Não dava para comprar assim, direto, não dava para comprar muita coisa. Mas a gente comprava, gastava muito dinheiro com o produto brasileiro. Tinha, naquela seu... época fica...
0: VHS.
1: VHS, né?
0: Comprava ah, as novelas, tinha... os filmes brasileiros.
1: Né? Velhos, filmes, né? A gente alugava e depois, depois na semana que seguinte estava mais. E... Ah, era a forma que tinha, tinha né? Não... É os brasileiros, é, 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 comparando com o japonês era mais caro, sabe? É mais caro.
0: Mas é mais caro.
1: É, a comida da terra, né? A gente sente falta, né? E dava um jeitinho de comprar.
0: E o senhor é engraçado que, deixa eu, deixa eu abrir aqui um, um parêntese, que hoje o tomar Tomás ele gosta muito da comida japonesa, né, Mieka? É.
1: Hoje eu gosto então, muito da
0: comida japonesa. É, porque quando é. nós estávamos conversando, eu fiz essa pergunta, e aí meia disse, fala bem que hoje você gosta muito da comida japonesa. Então, é. ele gosta muito da comida japonesa. Já está bem adaptado, porque já são 27 anos, não é isso? É.
1: Mas é, é eu, não, a... eu não consigo. Eu não consigo comer um frango caipira mais no Brasil de jeito nenhum. E yeah. é. É, eu não consigo. É, é um sabor forte demais, sabe?
0: É a adaptação Eu tentei, né, do paladar. Já, te,
1: é, já tentei comer, não dou conta.
0: É a adaptação forte do, do paladar. Agora, assim, falando um pouquinho da da questão da da espiritualidade, vamos dizer assim, né, da igreja. Aí no Japão, quando vocês chegaram, vocês já encontraram de imediato uma igreja para estar congregando? Era mais difícil naquela época, não existia? Como foi, assim, Olha, é, essa...
1: Naquela época que a gente chegou aqui, nós fomos recebidos pela nossa cunhada e, e, o, e o cunhado, né? É, a gente ficou na casa deles, a irmã da mieca. E, e esse cunhado meu já tinha é, encontrado um, uma igreja japonesa pentecostal. E o pastor da igreja, ele, ele era muito assim. É, muito acostumado com estrangeiros, porque o missionário que fundou a igreja lá era americano, sabe? Então ele já tinha Sim. entrado em contato com esse cunhado meu, e quando eu cheguei, ele me apresentou para esse pastor, sabe? E, mas antes disso. É, ele, ele me, me ensinou onde era a igreja, era perto da minha casa. Eu, eu ia lá no fim de semana e ficava lá na, na frente da igreja, lá desejoso de entrar, mas não tinha coragem de entrar. Ficava lá na calçada, é, desejoso de entrar, mas não, não, ficava com vergonha. Não sabia falar japonês. Lá era tudo japonês. Aí eu ficava lá e chorava de saudade da igreja, da congregação, de congre, congregar, sabe? É... é sentimento muito assim de, de falta, de comunhão é, é muito de, deixa a desejar mesmo então aí depois que eu conheci esse pastor ele começou a me dar aulas de japonês e eu aprendi muita coisa com ele aprendi muito, muito o idioma com ele ele falava um pouquinho de português, mas algumas palavras só. Não formava frase não, sabe? Uma palavra ali, outra aqui. E o que eu aprendi mais mesmo foi é, ministrando lá na igreja, depois de um certo tempo que eu estava lá, eu ministrava lá na igreja japonesa. Então, eu aprendi é na marra. Aprendi o nihongo, o, o, o japonês falado na... Na, na igreja, ele é diferente do, do cotidiano, o japonês cotidiano, sabe? Então, sim, tem, sim. então, tem muitas coisas que se você lê uma palavra na Bíblia japonesa, tem japonês que nem sabe o que é. é, mas é diferente coisa, como? Se
0: eu estou mais... Assim, as palavras?
1: As palavras, é. São mais... São mais palavras mais difíceis e escrita mais difícil também, sabe? Porque tem os chamados garranchos, né? Que, que é o kanji, é. Né? É, são, são diferentes, as palavras diferentes, então é, tem muitas palavras que o próprio japonês não entende o que é. Você tem que traduzir para ele. Entendo. Né? Ah, no
0: caso, aqui, há alguns anos, né? alguns anos atrás, eu acho que essa quantidade de tempo que o senhor tem lá no Japão, né, há 27 anos atrás, aqui, aqui no Brasil existia um certo preconceito contra a igreja evangélica. Né? No, caso dos orienta... existia, né? no caso dos orientais, existia. No caso dos orientais, lá não é tão difundido a igreja evangélica, não é tão conhecida. Né? Uhum. O senhor sentiu algum tipo de dificuldade de, de, de repente, professar a sua fé, é, apresentar-se como cristão em alguma situação no seu trabalho ou com algum amigo que o senhor fez japonês, é, causou alguma estranheza, sofreu algum tipo de preconceito?
1: Ah, sofremos. Sofremos, sim. É, porque a gente... A gente faz, no, no, principalmente no trabalho. No trabalho, os japoneses são muito assim... É, é diferente o jeito de tratar as pessoas, sabe? O jeito de conversar. O jeito de, de, é, o jeito de, de um chefe tratar o, o subordinado é diferente. Ele, ele, ele briga, ele dana, ele faz... Como que chama de medo? É, bullying. Tem muito bullying aqui, sabe? Bullying? Bullying, como fala? Bullying?
0: Uhum. É. Mas o fato de ser, de ser por ser cristão, não. Mas por ser não. só, no caso...
1: Por ser cristão também. Porque a gente... Parecia que a gente era muito perseguido, sabe? É, porque a gente se esforçava para fazer as coisas certas e eles queriam que a gente fizesse as erradas, sabe? Entendo. Então... Então, é, é, aí não, não fazia o que eles queriam, né? E aí eles ficavam, tipo, assim, é, rejeitando a gente. É, se você fizesse o que eles queriam, tudo bem, eram seus amigos. Mas, se não, caso contrário, eles ficavam é, falando, assim, que é, ele, aquele, aquele cara é, tipo assim, nada, né? É... não quer saber de fazer nada que a gente faz chama o japonês chamava muito nós para beber cerveja essas coisas sabe a gente não queria ir e, e não ia né então eles ficavam assim é... rejeitando a gente fazia no é. serviço eles no serviço eles tratava a gente mal Tem... tinha todas essas coisas mas, mas também tem os bons, né? Não é só ruim que tem. Todo lugar Entendo. tem o bom e o ruim,
0: né? E no caso, como foi para o senhor é, fixar em uma igreja evangélica? O senhor tomou coragem e aí começou a frequentar a igreja, que antes o senhor ia visitar é, do lado de fora, né? Ficava observando lá de é. fora, desejoso por entrar e ter é. comunhão.
1: Pois é. Aconteceu assim que a o Oksan, você reconheceu ela, né? Uhum. A mulher da, da igreja. Ela entrou em contato com a, com a amiga e com a mieca e começou a, a ir com a filha dela lá na, no apartamento onde a gente morava. Então, ela ficou muito amiga nossa e a gente começou a frequentar a igreja lá. A partir das visitas que ela fez para nós, ela nos levou para a igreja e a gente ficou lá muito tempo. Aí, o senhor congregou a... lá
0: com eles... Quanto tempo?
1: O senhor a... lembra? Ah, foi desde 93 até... Foi uns três anos.
0: Três um anos. anos. É. E depois desses um... três anos?
1: Depois desses três anos, a gente começou a... Eu tinha... fala eu tinha. eu conto no meu livro, que eu escrevi e aconteceu comigo, é, um irmão, meu irmão me, me conheceu e ele já tinha um plano para abrir uma igreja na cidade, lá em, no estado de Hiroshima, onde, era, onde, era, onde funcionava a igreja japonesa. É, ele já tinha um plano para abrir uma igreja lá. Então ele me convidou e falou assim, que era para me falar com o pastor da igreja para ceder um espaço para nós, fazemos cultos aos domingos em português, né? Aí eu conversei com, com um pastor, ele cedeu... Eu estou simplificando, viu? Ele cedeu espaço para nós e a gente começou a, a fazer os cultos em português ali. Foi assim que começou. Aí depois... É, a gente mudou de cidade... E foi aonde que a gente começou a congregar com outro irmão, é, que gerou todo o assunto que está contido nesse livro e aconteceu comigo.
0: No caso, esse assunto, o senhor está falando do, do, do homem que se passou por, por um pastor, né? E ali ele ele enganou o senhor e sua família e outras famílias para estar com eles e, e houve alguns abusos. Sim. né, alguns enganos, vários enganos, algumas violências e, e tal. Referente a isso, seu Tomás, quando, quando ele lançou a proposta, é, até a Mitsue, ela falou no testemunho dela que ele lançou, ele pegou uma palavra que o senhor havia recebido, que estava no seu coração, né, e ele trouxe como se fosse uma revelação da parte de Deus para a sua vida, né? para vocês estarem juntos em comunhão. E o Senhor está ali, é, junto com a sua família, servindo ao Senhor e estando com eles. É, quando aconteceu do Senhor estar tá lá, qual era a convicção que tinha no seu coração né? É, para o Senhor estar lá, nessa comunidade? O que foi que Deus falou ao seu coração? Ou, ou, ou qual era a palavra que estava no seu coração? Qual era o desejo que o senhor tinha quando o senhor aceitou o convite para estar nessa comunidade?
1: Como você disse, eu, eu tinha uma palavra de Deus no meu coração, que o senhor enviaria um anjo que estaria diante de mim e que me... É, Mostraria o caminho pelo qual eu devo andar. Deveria andar, né? Eu peguei aquela palavra e fiquei esperando o anjo aparecer, sabe? Eu apliquei a letra da palavra na minha vida e, e a palavra de Deus fala assim que a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Então, eu apliquei ao pé da letra na minha, na minha vida aquela palavra e quando esse irmão apareceu, eu, eu me identifiquei com ele porque ele... É, usava muito a palavra de Deus, sabe? E eu gostava sempre da palavra de Deus. Sempre gostei, sempre amei a palavra de Deus. Então, é, eu, eu pensei assim que o anjo que Deus prometeu para mim era esse homem. De, de, início, de início, assim, quando eu conheci ele, eu pensei que era, né? Foi o meu erro, né? Mas não era nada foi que foi aí que eu, eu, eu fui para lá com essa crença né que, que Deus tinha colocado um anjo na minha vida que iria me mostrar o caminho pelo qual eu deveria andar estando, tá na... Na...
0: Uhum. estando na estando naquela situação né de que vocês estavam em comunhão me te falou que durante um tempo tudo parecia ser normal né a igreja parecia ser normal o pastor o suposto pastor, né, que nós não podemos dizer, uhum. o enganador, né, que estava lá enganando vocês lá no Japão. É, uhum. Parecia ser um pastor, né, parecia uhum. ser um homem de Deus. É, então, durante um tempo, houve um tempo realmente de engano. Depois de um determinado tempo, ele começou a mostrar-se como ele era. Mas o que era que o senhor, durante esse tempo, por exemplo, me disse que em algumas situações ela chegava, ele chegava a colocar os pais contra os filhos, os filhos contra os pais, o esposo contra a esposa, a esposa contra o esposo. E ele ia fazendo, é, ele ia fazendo é, esse tipo de, de situação para que ele sempre parecesse como se fosse aquele que estava trazendo a paz. Ele criava o caos, né? Uhum. E ele mesmo também se propunha a ir lá e desfazer toda a briga, sendo que foi ele que criou muitas vezes. Ou em todas uhum. as vezes. Né? E uhum. quando o senhor. É, e nesse tempo, o senhor achava que ele realmente era um, um homem que tinha sido enviado por Deus para estar ali direcionando vocês. Né? Por isso que uhum. o Senhor seguia ele tão fielmente.
1: Uhum.
0: Não é isso? E aí, é isso como foi para o Senhor, quando o Senhor descobriu que ele não era nada daquilo que ele dizia ser. Como foi esse momento? O que foi que aconteceu? Que o senhor descobriu que ele não era aquilo que ele dizia ser?
1: Ah, foi, foi sim, foi de Deus mesmo, né? Porque eu, esse tempo todo a gente ficou lá é, debaixo da, de, da da mão dele, vamos dizer assim. É, esse tempo que a gente ficou lá, eu, eu não, não vi assim, é, nada, eu estava cego, sabe, eu estava cego e surdo e mudo também, não, não, fala, não eu não falava nada contra ele, com medo de, de Deus me jogar um raio na cabeça, porque era um homem de Deus, eu não podia falar nada contra ele. Mas eu, eu não via nada, assim, sabe? estava cego mesmo. A minha esposa nunca se deixou levar por ele. Sempre ela estava é, vendo as coisas e me contava. E muitas vezes ela, ela não falava porque eu não dava ouvido para ela. E... Mas eu não, eu não via nada, assim. Quando eu passei a enxergar que Deus abriu meus olhos, já, já, a gente já estava separando, já, sabe? É, foi quando a gente é, ele fez algumas coisas lá que, que eu vi que realmente ele não, não tinha nenhum, nenhum é, sentimento de irmão para comigo, sabe? Era só ele mesmo e, e pronto. Então aconteceu algumas coisas assim que eu pude ver que, é, é, eu pude sentir também que foi uma. uma uma punhalada nas costas, sabe? É, traição, assim. Eu, eu, eu fiz tudo assim para agradar a ele, mas ele não, não levava isso em consideração. De, nem de mim, nem de ninguém. É, então eu comecei a, a enxergar isso, a gente já estava separando já. Quase separando, sabe?
0: No caso o senhor e a Mieca.
1: É, a Mieca já ela nunca se dobrou a ele diante dele, não. Eu é que não via nada, sabe? Eu ficava contra a Minieca, porque ela falava as coisas comigo e falava, não, não é assim, né? Mas ela estava certa e eu errado.
0: Eu entendo. No caso, para as pessoas que estão aqui ou que irão nos ouvir, que não tiveram a oportunidade de ver o testemunho da Mitsue. Que é a filha do seu Tomás? Na live que nós fizemos, é... quando o seu Tomás fala de engano, de apunhalada, ele está falando também, é porque assim, toda a família dele e outras famílias confiaram os seus bens e todo o seu trabalho durante sete anos né seu é Tomás. É. Há uma é. pessoa que se passou por, por um homem de Deus, né? um líder religioso, né? é. e ali ele enganou essas famílias e roubou essas famílias, né? além de outros absurdos que ele cometeu no meio dessa comunidade. Então, okay. assim, foi um homem que, que realmente usou a palavra de Deus para enganar, para ferir e para matar. Né? E o seu Tomás, acreditando que ele era um homem de Deus, levou toda a sua família para essa comunidade e serviu durante sete anos, né? acreditando estar servindo a obra de Deus, a um homem de Deus, e não era nada disso que acontecia ali. Né? Uhum. Seu Tomás, quando acaba tudo, que vocês realmente descobrem todas as coisas que esse, esse homem fez, né? Uhum. e vocês decidem sair dali, né? uhum. o que era que o senhor tinha? O senhor foi para foi, foi para sua casa, tinha uma casa, o senhor foi, foi morar com alguém, conseguiu uma casa, como foi essa saída?
1: Bom, a gente tinha uma casa velha que a gente comprou, é, a, a, todos compraram, a, gente, a, a comunidade comprou a casa, sabe? Mas quem morava nela era eu e minha família. E é nessa casa que funcionava a igreja. Então, quando a gente foi separar, assim, é, ele morava no, no, no alojamento da firma onde nós trabalhávamos. Então, ele ficou lá e eu fiquei na casa onde, onde eu morava. e Aí, é, essa, essa casa, é, só, o, só a parte física da casa que era nossa. O terreno, não. O terreno é de outras pessoas ali. Então, é, a gente, como tinha é, confiado a ele todas as nossas economias, investido nas coisas que ele falou que ia comprar aqui no, lá no Brasil é, para servir na obra de Deus. É, era, era da igreja, é, como se fosse da igreja que a gente estava. É, então, a gente só tinha essa casa lá e também... A gente, para sair de lá, tinha que demolir essa casa, porque era bem velha, sabe? E para demolir uma casa no Japão é, é muito dinheiro, você tem que pagar muito dinheiro. Mas Deus nos deu graça diante do dono, da, que, que, o ex-dono que vendeu a casa para nós, ele morava perto de nós lá, nós chegamos nele e falamos a ele, oh, nós precisamos ir embora e não temos dinheiro para demolir a casa. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu, que eu mando demolir, né? Quando vocês saíram, eu mando demolir. Então, Deus nos abençoou nisso também. Todo tempo, Deus nos cuidou de nós. Mesmo diante de todas as dificuldades que a gente passou, Deus cuidou de nós e cuida até hoje.
0: Que aí, no, então, no caso, aí no Japão, é, vocês alugam o terreno e constroem uma casa de madeira, não é isso? É. E aí, quando vocês, por exemplo, deixam de utilizar a casa, vocês têm que pagar para recolher tudo que vocês construíram. Jogar fora, ou, ou seja, o lixo, vamos dizer assim, né? Os re... O material de construção, de tudo que vocês fizeram, vocês têm que pagar para uma empresa, para a empresa ir lá e limpar o terreno para devolver ele limpo. É, né? Tem que ter uma responsabilidade assim. mais ou menos é, por aí. Menos assim. é, porque... E aí, quando vocês saíram posso... dessa... Hum. Pois pode é. falar. Não, pode falar, senhor
1: quando, quando a gente saiu de lá, é, aí a gente só, só ficou com, a, com, a, com as máquinas que a gente usava na roça, né? Você falou de roça, né?
0: Isso, falou. É,
1: a gente só ficou com as máquinas velhas e muito ferro velho, sabe? Então, a gente anunciou ali para as vizinhanças tudo que a gente ia vender tudo que estava ali. Porque o ferro velho tinha ficado com a, 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 era a parte que nos tocou, sabe? Na divisão ali. É, então a gente vendeu tudo que tinha que vender, e, e chegou um dia que a gente não estava esperando, não, mas a igreja japonesa, ela foi todinha, toda a igreja, com os carros deles e os caminhões deles, foi, a igreja japonesa foi lá onde a gente morava. E, e buscou nós lá para a igreja deles. Tirou nós de Essa lá... igreja japonesa
0: é aquela primeira que. É, é a
1: primeira. Aqui é é que o Socistão faz parte. É, é faz parte. Faz parte. É, então, e, e, levou todas as nossas coisas que a gente tinha, dentro de caixa, caixas de, de verdura que a gente tinha, coube tudo nas, nas caixas e levou a gente para morar na, na igreja pastoral, na casa pastoral que tinha lá na igreja. A gente ficou lá um certo tempo, depois mudamos para uma, uma outra casa no centro da cidade, perto da estação de Mioche.
0: Cristão verdadeiro, mostrando o que é ser cristão verdadeiro, né? É. que às vezes é, ficamos tão desacreditados, é, vendo é, maus testemunhos né? Como esse homem Que no caso Foi um enganador no meio do povo de Deus Mas eu volto a dizer A igreja do Senhor Ela continua sendo a igreja do Senhor Porque a Bíblia ela não esconde Que no meio de trigos Existiria o joio né? Então assim, existe pessoas que se passam por cristão E estão fazendo com que A palavra de Deus seja escandalizada né? As pessoas desacreditam que existe amor entre os cristãos, que a palavra de Deus não é viva na, na vida de pessoas. Mas aí a igreja japonesa mostrou para vocês que existia sim uma diferença ali, eles estavam sendo igreja, acolhendo vocês novamente, mostrando que não é só de palavras, mas de atitudes né? que se faz um verdadeiro cristão. Então eles foram e levaram vocês para a casa pastoral para dar esse suporte. Mas com relação ao seu sentimento, seu Tomás, depois de ter saído de lá e ido para a casa pastoral, como foi que o senhor se sentiu vendo que, querendo ou não, o senhor tinha sido aquele que tinha tomado a decisão de levar toda a sua família para lá e vendo o estado da Mitsue, da Akemi, do Tomás, da Mieka, né, é, terem passado por esses, esse tempo, né? Sendo o senhor Sim. que eu sei que é um pai cheio de amor pelos seus filhos, né? Um esposo amoroso e, de repente, ver a sua família naquela situação toda por, por causa de uma decisão, é. né? Como é que o senhor estava se sentindo ali, naquela, vendo toda aquela situação? Como foi que o senhor se sentiu? Ah, eu me
1: senti culpado, é claro, né? me senti culpado. Até pouco tempo eu me sentia culpado. E todos esses anos eu me sentia culpado de tudo que tinha acontecido. Todas as tragédias, todas as tristezas, todas as coisas ruins que aconteceram, eu me sentia culpado. E eu cobrava isso de mim. Então, eu ficava muito entristecido com essa situação. E eu cobrava de mim e me sentia culpado mesmo. Mas agora eu não, não devo mais nada a ninguém porque o Senhor Jesus pagou o preço por mim. Amém. Eu, eu, eu não me culpo mais, sabe?
0: Pode porque a
1: tristeza, a tristeza às vezes vem querer entrar em mim, sabe? É, a tristeza vem querer entrar, é, o acusador vem querer acusar, sabe? De coisas do passado. Então eu não aceito, não. Não aceito mais, não. Antes eu aceitava, sabe? Antes eu ficava cabisbaixo ficava entristecido, mas agora não. Agora eu sei que Deus me perdoou mesmo.
0: Amém. Feridas
1: Amém. existem. Existem feridas, né? Que precisam ser tratadas com a palavra de Deus. E eu, na minha vida, estou tratando e, e creio que meus filhos também estão fazendo o mesmo, sabe? Amém. E, muitos irmãos que estavam conosco também... É, Aí eles também. Eu oro a Deus que a palavra de Deus os cure, em no nome de Jesus. Assim como está curando a minha família, cura deles também.
0: É, eu acho tremendo isso porque assim, o Senhor sempre soube, né, que por isso que a palavra de Deus ela se renova dia após dia, porque o Senhor sempre soube que que Deus ele é perdoador, né? Mas existe uma hora que essa palavra, ela se torna uma verdade dentro do nosso coração. É né? E eu acho lindo é, essa sua sinceridade hum. em, em dizer que agora o Senhor começa a se sentir perdoado. O Senhor sempre foi perdoado. A partir do momento que o Senhor é, se arrepende né, daquela decisão, o Senhor sempre... O Senhor já está perdoado pelo Senhor, porque, pelo Senhor Jesus, porque Ele é perdoador. Nós vamos iniciar uma outra live para dar continuidade. O nosso tempo está acabando, mas nós vamos iniciar falando desse assunto e é, outras coisas que, que aconteceram com o Senhor depois dessa, dessa saída da, da comunidade. Eu vou estar tá iniciando, é o tempo só de